0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。感谢收听本期节目。有一个金句子哈、啊，不知道您听过没有？那就是“王不过相，力不过霸，将不过礼，权不过金。”很明显，这句话应该说了四个人。那前两位哈、啊，一定是说的。西楚霸王项羽，还有《隋唐演义》里边的传奇人物李元霸。哎，我们之前就讲过啊，那中国历史上能称霸王的狠角色只有项羽一人。那历史上他勇猛善战，力能扛鼎啊，堪称秦末时期武功第一人。更歹毒的是呢，项羽本人也是很善于用兵的哈、啊，是我国军事思想、兵形势代表人物之一。想当年巨鹿之战，仅率数万楚军呐。就以破釜沉舟的大无畏精神，让四十万秦军主力灰飞烟灭。彭城之战，三万骑兵千里奔袭，击溃了刘邦五十六万联军，杀的刘邦是抛妻弃子，狼狈而逃。这都让项羽呢，当之无愧的哈、啊，成为了咱们中国历史上最强的武将之一，无愧于古人对他有“与之神勇，千古无二”的评价。那立不过霸中的。李元霸，那小说里边呢，就是个神人啊，天下第一条好汉，隋唐十八好汉之首。传说呢是金翅大鹏鸟转世啊，面如病鬼，骨瘦如柴，两臂有四象不过之力，无人能敌，是一对铁锤，四百斤一个，共重八百斤，坐骑为万里云，日行一万，夜走八千。哎，只可惜啊，这哥们儿力大无穷，所向无敌，哎，就是。有点太作啊！竟然有一回像老天爷叫板，惨被雷电劈死了。哎，所以说老天爷是公平的啊，给了李元霸无敌天下的力气，却剥夺了他的智商。那这两个历史人物啊，一个真实的一个是虚构的，没有什么好争议。啊。关键呢，就是后两句“将不过李，权不过金”，这到底说的是谁呢？那喜欢历史的朋友可能会比较好奇了。我们先说哈、啊，“将不过李”。那查一查，历史上姓李的将军是非常非常多了啊，所以呢，在网上有很多网友也是众说纷纭了啊。有人说呢，应该是战国时期的李信和李牧，也有人说呢，应该是西汉飞将军李广，还有人说什么李陵啊、李广利啊、李靖啊、李素啊、李光弼啊、李存勖啊等等啊，太多太多了。那其中呼声最高的就是李广、李靖两位。可是有首诗啊，叫“冯唐易老，李广难封、啊”啊啊，所以李广就要 pass 掉。李靖呢，虽然说啊，不是《封神演义》那个哈、啊，是唐朝的那位，是一位杰出的军事家，善于用兵啊，长于谋略呀、啊。原来是隋将，后效力于李唐啊，为李唐王朝的建立及发展立下了赫赫战功啊。但是李靖啊，他历史上更多的是帅才，而且同时期的还有李继这号人物。和他平分秋色，虽然说开国的时候被封为了魏国公，但是没有拜过将，所以说将不过李，是指的李靖啊，确实是有些难以服众。那这个李到底是谁呢？告诉大家啊，答案就是李存孝。李存孝何人呢？有人听过，有人没听过啊。其实这也不怪大家，主要是史书对他呢琢磨不多。不过我们今天呢就来。弥补这个遗憾啊！李存孝，本姓安，名静思，是代州飞湖人，也就是现在的山西灵丘人，沙陀族，是公认的哈、啊、唐末五代第一猛将。那有一本小说了哈、啊，叫《残唐五代史演义》，这个里头的李存孝的这个地位啊，就相当于我们现在非常熟悉的哈、啊《说唐》中的李元霸、啊、是无天下无敌。那在后人的评价中，更是以唐初有个李元霸，唐末有个李存孝，都是恨天无把，恨地无还。什么意思呢？就是说，天如果有个把的话，他们就会把天拉下来；地若有环，他们就能把地提起来。好家伙，吃了多少大力丸？那这个李存孝哈，呃，不管是野史啊，还是一些演绎的故事，还是传说啊，都把它描写的非常邪乎啊。说他呢，小的时候啊，家境贫寒，是个牧羊童。呃，在他十岁的一天呢，正在山坡上放羊。你猜怎么着啊？突然山坡上出现了一只张着血盆大口哦、呃、的猛虎啊！估计是饿急眼了哈、啊，就就扑向了羊群。那面对着可能要被当点心呐、啊，这个小安静思一点不害怕啊，因为他天生神力嘛，竟然是赤手空拳把老虎活活打死了。我的个天啊！十岁的孩子打死老虎，哎，这长大以后顶多少个武松啊？非常恐怖啊！那这时候呢，恰好对面的山洞上啊，走过来一个人啊，这个人是谁呢？就是当时的晋王，也是沙陀头人李克用啊。估计这个老虎是他的宠物。这李克用啊，远望见这孩子虽然年幼啊，竟然能将猛虎打死，心中大喜，遂收他为义子。从此呢，世上啊少了一个安静思，多了一个天下无敌的李存孝。领导不愧是领导啊，眼光真毒。这个李存孝果然非常厉害啊！长大以后跟着李克用是南征北战，那、啊、凭着天生神力打遍天下无敌手啊，成为了李克用十三太保当中最猛的一个。那要说明的是啊，关于这段内容呢，甭管是演绎的还是正史野史啊，基本是相同的。只不过是在一些演绎当中啊，这个李存孝啊被描写的就不像是人了啊，而像是天神下凡。曾经是日夺八寨，夜抢三关呢、啊，十八旗杀败皇朝的八万大军，是夺取了长安，直追得皇朝上天无路，入地无门呢、啊，被迫啊让这个皇朝在虎狼谷自刎。呃，据说当时连号称武功天下第二的铁枪王延昭。和武功排第一的李存孝交手也是撑不过两个回合，而且在书当中呢，还有一个更惨啊，是武功排第三，换作高司济，啊，也是被李存孝欺负的哇哇哭。那话说，在一次交战中啊，这个高司济连挑李克用数十名大将，是不可一世啊。李存孝一听，那我来会会他啊，是不顾身体有病啊，可能是拉肚子啊，这个全身无力。是坚持要披挂上阵，结果呢，两个人在沙场上两马相错，是蹭蹭蹭打将起来。哎，不到十回合，这个高思济就被李存孝活活生擒。那后来李存孝死了，这个王延璋啊是千年老二，服了正啊，就再无敌手。李克用的猛将三十六人呢、啊，皆不是其敌手啊。在一次战斗中被其纷纷挑落马下，因为情势危急啊，这个晋王李克用就急得大喊。说：“假若我儿存孝在，何至于此啊？”这时候啊，身边有一个狗头军师就立了功了、啊，让李克用派人啊扮成李存孝的样子啊出阵迎战。结果呢，这个王延璋就怂了啊，大惊失色，骑马便逃啊。那当时呢，跟着王延璋的还有他的亲弟弟啊，也是历史上一员猛将，叫王延统啊，竟然被活活吓得心脏病发作，死翘翘了。可见呢，在演绎里头啊，这李存孝绝对战斗力 number one。可是有一个问题，那就是演绎归演绎，小说是小说，野史呢也只是参考啊。那么在正史当中，关于李存孝到底在历史上是个啥表现，能不能对得起“将不过李”这个高度评价呢？我觉得这才是本期的重点啊。那实际上。经过我的详细查找啊，史书上记载的李存孝啊，虽然没有小说里写的那么神，但也确实是无比牛叉啊，并非浪得虚名。根据《旧五代史·唐书列传五·李存孝传中》中是这么来形容李存孝的：说存孝极壮，变骑射，骁勇冠绝，常将骑为先锋，未尝挫败，每战无不克捷。存孝每临大敌。披重铠，驼弓坐槊，仆人以两骑从，阵中一骑轻捷如飞，独舞铁锅，挺身陷阵，万人辟易，盖古张辽、甘宁之比也。就是身披重装铠甲，腰间立弓啊，腿上横一把槊，手里舞着铁马鞭，是哇呀呀呀呀，勇猛无敌，冲向敌营啊，犹如无人之境，堪比张辽和甘宁。还有一本书叫《新五代史·一儿传》，呃，也说存孝啊，代州非狐人也，本姓安，名敬资。太祖略地代北，得知几十帐中赐姓名，以为子，常从为齐将。这个存孝是猿臂善射，身披重铠，是驼弓作槊，手舞铁挝，出入阵中，以两骑自从，战酣一骑，上下如飞。这两本正史啊，都提到了李存孝的勇猛果敢，所向披靡呀、啊。那看来。那李存孝确实是李克用军中一张力挽狂澜的主力王牌，啊，确实是唐末乱世之中当之无愧的战神。因为只要他出战，威名远扬嘛，一定会让成千上万的敌人是闻风丧胆。那这两本书啊，还介绍了李存孝打仗的时候的一种奇特的作战方式，那就是他常常要带着两匹马作战。那骑着的马呢稍微疲乏，他就在阵地上改骑另一匹马。上下如飞呀、啊，就如同利剑出鞘是一剑封喉。因为作战实在是太勇猛、太矫健，犹如天神下凡呢、啊，所以世人都称他为飞虎将军。那这呢，只是说了他的勇猛。他在历史上要比肩项羽啊，除了跟李元霸一样勇猛无敌啊，关键是啊，人家智商在历史上绝对不低。啊，打仗的时候绝对不是个头脑简单的匹夫，而是精通战术谋略一流。那刚讲了哈，演义当中的一个好汉，唤作高思济啊。其实人家在历史上，呃，也是五代十国一个骁将啊，被称作第一名枪，人送外号白马银枪。曾经率大军和李存孝决战过，结果呢，李存孝是巧设埋伏突袭敌军。打的这位高司济措手不及，束手就擒，被团灭。那在演义和小说里头讲的啊，第二条好汉王延昭呢，历史上那就是五代时期后梁名将王延昭。真实的王延昭呢，也是一个骁勇有力的强力武将啊，每战常为先锋，持铁枪持突，奋击如飞，军中号为王铁枪。可是啊，这个王铁枪碰到了足智多谋。比他还猛的李存孝啊，这个铁枪就软了啊，压根就没打过胜仗，直到李存孝死了以后呢，才翻了身。只可惜啊，造化弄人，没了李存孝呢，人的后堂还有个李存勖，后梁终被后堂所灭。当时啊，为了保住梁末帝，王延章是兵败被俘虏了。当时后堂的掌舵人呢，就是唐庄宗李克用的亲儿子李存勖，就是想招降他，可是呢。他是誓死不从，还出言侮辱，啊！无奈被李存旭杀害，终年六十一岁。所以说到王延章啊，不管是演义还是在正史当中啊，人家确确实实是真汉的一枚。所以总体来讲呢，李存孝是唐末五代第一猛将啊，是实至名归的。只可惜啊，天妒英才，在历史上他都死的有点早啊。怎么死的呢？根据《新五代一儿传》记曰：“是父在后车至太原。”车裂之以寻，啊，就是跟商鞅一样被五马分尸了，或者被五牛分尸了。为什么呢？啊，这对我们在职场的工作的哥们兄弟们、姐妹们啊，可就有一个借鉴意义了啊！所谓是木秀于林，风必摧之啊。那刚才讲这么神勇，所以军中的将领谁也比不过他，就引起了当时晋王李克用手底下另一个义子叫李存信的强烈嫉妒，挑唆离间。最后呢，导致李存孝是背叛了李克用。历史上，李存孝的这个义父李克用，那就是个老狐狸，个大军阀呀、啊。就略施小计呢，就把这个李存孝给捉住了。本来呢，这个李克用是不想处死他的啊，想着军中的将领们都是同事嘛，哈、啊，能不能替他说说话？哎，这事就完了。没有想到，这个李克用手下的这个将领啊，都是嫉妒李存孝，当时是没有一个人站出来替李存孝说句好话。反而都是力劝李克用赶紧把李存孝给杀掉，因为道德被绑架了嘛，啊，面子上下不来嘛，就让一代战神这么的回归天界了。好，那讲了这么多，我们就把啊降不过李的李存孝的故事讲完了。可是啊，节目还没完啊，因为这句话还有一句话叫权不过金，那这个金又是谁呢？他呢，就是金台，金字的金啊，高台的台。这金台又是户呢，别说您不知道哈、啊，我也不知道。经过的一番仔细查找哈、啊，终于明了，原来这位金台兄，乃是北宋的一位武学奇才，是传说中中国武学第一人，号称武功古今天下第一。可是问题是，金台呢？他很有可能是一个虚构的人物，就跟李元霸一样，是活在传奇小说里头的。在一些传奇小说，比如说什么《金台奇侠传、啊》呐。金台三打少林寺啊，铁臂金刀周同传呢，以及评书《金台传》《金台小史》等等这些演绎的书当中，都说金台是浙江金华府义乌县佛堂镇人，如何如何，说的跟真的一样。可是呢，史书没有记载。在清代呢，有一本传奇小说，当然现在看的人也挺多的了、啊、哈，被改编成评书什么的，叫《说月全传》。说这位金台呢，就是宋朝武师周同的师傅。周彤是谁呢？人称陕西大侠铁臂膀周彤，乃是北宋末期的一位著名的武术大师吧？啊，以善于剑术闻名。最重要的是啊，他教了一个非常非常有名的徒弟，那就是南宋的名将岳飞啊，他是岳飞的师傅。在明清的时候，有些评书人呢，还称周彤啊是姜维的后代。哎，为什么姓不一样？也就是说，这个周同历史上是真有啊，确实也是教授过岳飞功夫。但是小说里面呢，他还不光教了周同，还教了《水浒传》里面的卢俊义、林冲、史文恭、栾廷玉、孙立，还有武松一干人等。啊，据说这个金台曾经还支持过王安石变法，传授过蔡京内功。盛年的时候是客居嵩山，后来孤身一人在少林，成为了藏经阁前一名普通的扫地僧。啊，既然金才是岳飞的师傅的师傅，那有了这层关系，权不过金，顺理成章了啊。原因你懂的。那讲到这儿啊，我们就把王不过顶，力不过霸，将不过李，权不过金里边的历史点和历史故事就讲完了。感谢你的收听，我们下期再会。